0: ¿Cuántos quieren ser feliz? Amén Si de veras quieres ser feliz y no te escondes detrás de tu orgullo Vas a salir de esa cárcel de resentimiento, de coraje, de venganza, de rencor De no poder dar el perdón, porque es una cárcel eso, es una cárcel Y vas a empezar a vivir en la luz y en la libertad por la cual Jesucristo fue a la cruz para obtenerlo para ti para mí, esa libertad, esa luz que el Señor nos da Y claro que cuando no das el perdón eso es una fortaleza ¿Por qué es una fortaleza? Porque me sorprende que nosotros que hemos sido perdonados Batallamos muchísimo para poder perdonar a otra gente Mucho, batallamos para perdonar a otra gente Y también batallamos muchísimo para perdonarnos a nosotros mismos y otra cosa de lo que batallamos, batallamos en creer que hemos sido perdonados. Porque si tú no das bien el perdón, no podrás recibir bien el perdón. Si tú no das bien el perdón, no podrás recibir bien el perdón. Porque no puedes llegar a entender con tu mente que una persona que es culpable pueda ser exonerada y perdonada por Dios, por su gracia y por su misericordia. No lo puedes entender. Algunos perdonamos bien a personas que, que no tuvieron eh, la intención de lastimarnos o que no nos hicieron un daño mayor. Los perdonamos bien porque sabemos eso. Pero que el culpable que lo hizo, con alevosía y ventaja, no podemos concebir en nuestra mente que pueda ser perdonado. Y cuando nosotros hacemos algo mal, cuando tú haces algo mal, cuando nosotros nos proponemos hacer algo mal y lo hacemos, cargamos con la culpabilidad de nuestros corazones, pero por años, y nunca nos imaginamos la gracia de Dios que nos puede perdonar, nunca nos imaginamos eso. Pero hoy queremos tener libertad en nuestras almas, queremos tener libertad en nuestras mentes. Donde salgamos de aquí con la habilidad de dar y de recibir perdón. Que podemos dar perdón y podemos recibir perdón. Y sentirnos en paz y perdonados y libres porque soltamos el resentimiento y perdonamos. Y Dios quiere limpiar nuestros corazones, limpiar tu corazón mi corazón para que estemos delante de él en la posición correcta para que nos bendiga con todo lo que Dios va a soltar en nuestras vidas yo no sé si tú sabes pero hay que tener una posición correcta delante de Dios para ser bendecido y si Dios va a darte una gran bendición y si tú no estás en la posición para recibirla vas a estar en grandes problemas porque con cada bendición viene un peso con cada bendición viene un peso y no se trata de ser fuerte pero se trata de estar en la posición correcta y si no estás en la posición correcta que Dios quiere que tú estés Dios no va a poderte mandar todo lo que él quiere que tú recibas cuántos de los que están aquí quieren estar en esa posición correcta en este 2014 gracias a Dios este tema del perdón ha venido a ser un asunto mayor en mi vida ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te habla Y si tú has sentido alguna vez la voz del Espíritu Santo Sabes a lo que me refiero Cuando el Espíritu Santo te habla Entonces se hace mayor el asunto No se hace solamente una cosa así Pero se hace algo grande en tu vida Y el Espíritu Santo me puso que revisara en cada evento de mi vida y, y yo quiero decirte que me puso a revisar cuando hice bien y cuando hice mal. Cuando me porté bien y cuando me porté mal. Y no siempre he hecho las cosas bien. Y eso me acusa mi conducta. Y todo eso empieza en mi momento de oración, esa acusación empieza en mi momento de oración. Porque empiezo a decirle al Señor, Padre Nuestro. Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo así también En la tierra el pan nuestro De cada día Danoslo hoy y aquí es donde viene Donde yo Me siento atrapado Dice y perdona Nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden y mi conciencia me habló y me dijo ¿De veras le pediste tú a Dios Que te perdonara de la misma forma Como tú estás perdonando a la gente? Así como perdonamos Que nos tardamos en el tiempo de dar el perdón Así quieres que Dios se tarde en darte el perdón ¿Le estás pidiendo tú a Dios eso? ¿De veras quieres que Dios te perdone como tú perdonas a la gente? Me decía mi conciencia ¿Quieres que Dios te trate como trataste a esa muchacha en el trabajo? ¿Como trataste a tu jefe cuando te habló a ti? ¿Como trataste a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana? ¿Quieres que Dios te perdone como perdonaste a tu exesposo? Y de repente me empezó a pesar en mi mente Porque cuando te pesa algo en tu mente Tú lo tienes ahí metido Que lo que decimos que somos perdonados Los que decimos que Dios nos ha perdonado Somos tan resistentes al momento En que debemos de dar el perdón No resistimos Y esa persona No recibe el perdón como quisiéramos que recibiera Cuando Dios ya no lo dio a nosotros Y yo me pregunto ¿Qué es lo que está bloqueando el fluir de ese perdón? Y, y yo me considero una persona Misericordiosa Porque la Biblia dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y yo te voy a dar misericordia a ti Pero a veces decimos Yo soy misericordioso Pero no cruces la línea ¿Verdad? Doy misericordia porque recibo misericordia Estoy viviendo mis días de vida por misericordia de Dios Tengo mi ropa por misericordia de Dios Tengo mis zapatos por misericordia de Dios Tengo mis calcetines por misericordia de Dios Bueno tengo todos los demás por misericordia de Dios Amén Todo lo que tengo es por la pura misericordia de Dios y estoy inmerso, estoy sumergido en el favor, en el amor y en la misericordia de Dios. Su naturaleza divina está dentro de mí y su amor está en mí. Su amor de Dios se ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me da ese amor de Dios. Me lo pone y me lo da ese amor. Y yo quiero decirte, no es mi amor, es el amor de Dios que está aquí en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo soy malo, sé ser malo, me sé enojar, me sé vengarme, sé dañar a alguien cuando estoy enojado. Pero es amor divino que emana de mí, ¿por qué? Porque Él está dentro de mí. Y ese amor sale de mí porque es más grande que yo y es más santo que yo. Y le doy gracias a Dios que ese hombre malo y enojón y rencoroso y vengativo no tiene que pastorear esta iglesia porque entonces no habría miembros de nueva creación si ese hombre malo pastoreara. Amén. Y una cosa estoy haciendo, estoy luchando día a día estoy tratando de deshacerme de él, de ese hombre enojón, de ese hombre vengativo, de ese hombre rencoroso, ese hombre que ofende con su boca, estoy tratando de deshacerme de él y estoy tratando de meter más de Jesús en lugar de él, quizás tú no lo estés haciendo pero te aseguro que hay gente aquí, que también está tratando de hacer lo mismo De quitarse a ese hombre o esa mujer enojona A ese hombre gritón A ese hombre rencoroso, vengativo Hay alguien que está tratando de quitarse Para que Jesús pueda manifestar su vida Y si hay alguien aquí que lo está haciendo Alguien que dé un grito de alabanza Y que diga yo lo estoy haciendo Amén Gloria a Dios Mira, si eres inteligente y si eres sabio, si eres inteligente y si eres sabio, vas a saber que cuando se hace un negocio, y ahora sí que esto le va a servir a alguien que va a hacer negocio. Y tú quieres tener un socio. No solo si tú eres sabio, no solo se va a planear los términos de cómo se va a dividir las ganancias, no solamente se va a planear los términos de cómo se va a trabajar. Pero lo sabio es que desde el principio tú pones las reglas y si esto tú dices tú, si esto ya no va a funcionar, este negocio ya no va a funcionar, le vamos a hacer así y así y así y vamos a terminar de esta forma. Y la Biblia dice que en Lucas 17.1 dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras Jesús está diciendo antes que aparezcan en tu vida las ofensas Dios te dice tú vas a tener problemas con quien menos te lo imaginas Con quien menos te lo imaginas Prepárate para que no te estanques te dice Jesús Prepárate para que no te estanques en esta vida en el odio y en la falta de perdón Tienes que tener una provisión por si tú y yo dejamos de estar de acuerdo Mientras estamos de acuerdo hay que hacerlo Porque es difícil negociar los términos del desacuerdo Cuando ese hombre malo llegue a salir de ti o de él Porque va a patear las cosas, va a aventar las cosas Porque enojado no va a poder oír y se vuelve loco Ha habido una película que se llama Halloween ¿Cómo se llama el que anda matando el, el machete? Que usa todo eso Jason, ¿verdad? Todos digan Jason Es más dile al que está a tu lado No te atrevas a dejar que salga Jason de ti Por eso mientras estás en, su, en tus cinco sentidos Y el hombre malo, ese Jason, está encerrado en el sótano firma el acuerdo Amén Pero no nos preparamos para la ofensa No nos preparamos para los tropiezos Vienes a la iglesia, sabes llorar Sabes estar en la presencia de Dios Sabes recibir oración Sabes recibir paz Sabes danzar, sabes adorar, adorar pero no tienes la habilidad de manejar tropiezos y ofensas con la gente. Mira, yo cuando recibía a Cristo, me acuerdo, me asombraba cómo veía a la gente danzar y cómo veía a la gente decir eh, la Biblia de memoria. Me asombraba cómo oraba la gente por enfermos y cómo, cómo los abrazaban con amor. Y, y otra gente que tenía una cualidad especial, Cómo tenía fe para orar por endemoniados y salía el demonio otros los conocí danzando alabando levantando las manos felices pero cuando los vi enojados era como si hubiera pisado una víbora de cascabel que te tira a matar se perdió todo eso sabes por qué no es que no sean sinceros con Dios son sinceros con Dios ellos son buenos con Dios pero son malos tratando con gente y si tú eres bueno verticalmente hacia arriba con Dios pero no eres tan bueno horizontalmente con la gente estarías tú dispuesto a vivir una vida crucificada con Cristo. Que tú digas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios estarías dispuesto porque no es suficiente que te lleves bien con Dios a quien tú no has visto si no te llevas bien conmigo a quien tú ves cada día no es suficiente que te lleves bien con Dios a quien no has visto que no te lleves bien con tu familia a quien la ves cada día porque cuando empezamos una amistad todo va bien, pero cuando nos tropezamos con un incidente, un problema no tenemos, no tenemos ninguna provisión para la ofensa Nada de provisión para la ofensa Cuando eso pasa, la falta de perdón se apodera de ti Y se viene y se mete dentro de ti inmediatamente La falta de perdón es cuando tu espíritu se atora en un estado de dolor Es cuando tú ya no perdonas a nadie pero tú crees que se están doliendo Aquellos a quienes no perdonas Y tú eres el que estás en el dolor Tú crees que el veneno es para ellos Pero es para ti Y tú te estás muriendo lentamente Es donde tu espíritu No puede salir por sí mismo de esa cárcel ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en eso? Qué bueno que me lo preguntas Porque empiezas a decir cosas como esta Ya llegó míralo y no me olvido lo que me hizo pero un día me la va a pagar no puedo creer que se haya ido con esa no puedo creer que mi mejor amiga se acostó con mi esposo y entonces está atorado en eso está atorado en eso y pasan los años y pasan los años Diez años después ella va manejando, se estaciona y de repente la ve Y dice quisiera sacar la escopeta de detrás y volarle la... Porque Jason quiere salir Jason quiere salir El hombre malo que estaba en el sótano salió Y tú luchas con esa falta de perdón pero es tan venenoso todo eso tenerlo es tan doloroso especialmente cuando te lo hicieron a ti y entonces te golpeas en la cara y te castigas a ti mismo porque no te perdonas a ti mismo las cosas que pasaron o como le hacen algunas que se, gentes que se odian a sí mismos porque no se perdonan cosas estúpidas que hicieron tontas que hicieron de baja calidad las decisiones que hicieron y dice ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y no se perdonan Y entonces empiezan a cortarse Empiezan a cortarse Otros se golpean Y los ves con moretones O a lo mejor tú no te golpeas Tú no te cortas Pero la forma en que te golpeas Es que, es que sin darte cuenta tú Tú corres a toda la gente Que te ama y que te aprecia La estás corriendo Y tú dices ¿Por qué se van de mi vida? Porque tú no te estás perdonando a ti mismo. Porque no estás de acuerdo contigo mismo. Porque si tú no te amas y no crees que eres una buena persona, pero yo creo que eres una buena persona y yo me acerco a ti, pero tú no lo crees, tú no me vas a amar a mí. Y tú serás atraído a personas que abusan de ti porque tú no te quieres. O déjame decirte, 26 años que tengo de pastorear, 26 años de experiencia, He aconsejado a toda clase de hombres Que estaban enojados Hombres que golpean a sus esposas Y te digo nunca conocí a un hombre Que golpeara a su esposa Que se amara o que se gustara a sí mismo Que estuviera contento consigo mismo Nunca lo conocí La Biblia dice en Efesios Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Y así también los maridos deben de amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y el único problema que hay aquí es que si tú no te amas, tú no la vas a amar a ella. Y así construyes tu enojo, tu frustración, y de repente sale en tiempos inesperados de quitarse a ese hombre o esa mujer enojona, a ese hombre gritón, a ese hombre rencoroso, vengativo. Hay alguien que... Está tratando de quitarse para que Jesús pueda manifestar su vida Y si hay alguien aquí que lo está haciendo Alguien que dé un grito de alabanza y que diga yo lo estoy haciendo Amén Gloria a Dios Mira si eres inteligente y si eres sabio Si eres inteligente y si eres sabio Vas a saber que cuando se hace un negocio y ahora sí que esto le va a servir a alguien que va a hacer negocio. Y tú quieres tener un socio. No solo, si tú eres sabio, no solo se va a planear los términos de cómo se va a dividir las ganancias. No solamente se va a planear los términos de cómo se va a trabajar. Pero lo sabio es que desde el principio tú pones las reglas. Y si esto, tú dices tú, si esto ya no va a funcionar, este negocio ya no va a funcionar le vamos a hacer así y así y así y vamos a terminar de esta forma Y la Biblia dice que en Lucas 17 1 dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos Imposible es que no vengan tropiezos en otras palabras Jesús está diciendo Antes que aparezcan en tu vida las ofensas Dios te dice Tú vas a tener problemas con quien menos te lo imaginas. Con quien menos te lo imaginas. Prepárate para que no te estanques, te dice Jesús. Prepárate para que no te estanques en esta vida, en el odio y en la falta de perdón. Tienes que tener una provisión por si tú y yo dejamos de estar de acuerdo. Mientras estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Porque es difícil negociar los términos del desacuerdo Cuando ese hombre malo llegue a salir de ti o de él Porque va a patear las cosas, va a aventar las cosas Porque enojado no va a poder oír y se vuelve loco Ha habido una película que se llama Halloween ¿Cómo se llama el que anda matando el del machete? que usa todo eso, Jason, ¿verdad? Todos digan Jason. Es más, dile al que está a tu lado, no te atrevas a dejar que salga Jason de ti. Por eso mientras estás en, sus, en tus cinco sentidos, y el hombre malo, ese Jason Está encerrado en el sótano firma Fírmale acuerdo Amén Pero no nos preparamos Para la ofensa No nos preparamos para los tropiezos Vienes a la iglesia, sabes llorar Sabes estar en la presencia De Dios, sabes recibir oración Sabes recibir paz Sabes danzar, sabes adorar, adorar Pero no tienes la habilidad De manejar tropiezos y ofensas con la gente. Mira, yo cuando recibía a Cristo, me acuerdo, me asombraba cómo veía a la gente danzar y cómo veía a la gente decir eh, la Biblia de memoria. Me asombraba cómo oraban la gente por enfermos y cómo, cómo los abrazaban con amor. Y, y otra gente que tenía una cualidad especial, cómo tenía fe para orar. Por endemoniados y salía el demonio. Otros los conocí danzando, alabando, levantando las manos. Felices. Pero cuando los vi enojados. Era como si hubiera pisado una víbora de cascabel. Que te tira a matar. Se perdió todo eso. ¿Sabes por qué? No es que no sean sinceros con Dios. Son sinceros con Dios. Ellos son buenos con Dios. Pero son malos tratando con gente. Y si tú eres bueno verticalmente hacia arriba con Dios Pero no eres tan bueno horizontalmente con la gente ¿Estarías tú dispuesto a vivir una vida crucificada con Cristo? Que tú digas con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios Estarías dispuesto Porque no es suficiente Que te lleves bien con Dios A quien tú no has visto Si no te llevas bien conmigo A quien tú ves cada día No es suficiente Que te lleves bien con Dios A quien no has visto Que no te lleves bien con tu familia A quien la ves cada día Porque cuando empezamos una amistad Todo va bien pero cuando nos tropezamos con un incidente, un problema no tenemos, no tenemos ninguna provisión para la ofensa, nada de provisión para la ofensa Cuando eso pasa la falta de perdón se apodera de ti y se viene y se mete dentro de ti inmediatamente La falta de perdón es cuando tu espíritu se atora en un estado de dolor, es cuando tú ya no perdonas a nadie pero tú crees que se están doliendo aquellos a quienes no perdonas y tú eres el que estás en el dolor. Tú crees que el veneno es para ellos, pero es para ti y tú te estás muriendo lentamente. Es donde tu espíritu no puede salir por sí mismo de esa cárcel. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en eso? Qué bueno que me lo preguntas, porque empiezas a decir cosas como esta. Ya llegó. Míralo Y no me olvido lo que me hizo Pero un día me la va a pagar No puedo creer que se haya ido con esa No puedo creer que mi mejor amiga se acostó con mi esposo Y entonces está atorado en eso Está atorado en eso Y pasan los años y pasan los años Diez años después ella va manejando, se estaciona y de repente la ve Y dice quisiera sacar la escopeta de detrás y volarle la Porque Jason quiere salir Jason quiere salir El hombre malo que estaba en el sótano salió Y tú luchas con esa falta de perdón pero es tan venenoso todo eso tenerlo, es tan doloroso especialmente cuando te lo hicieron a ti Y entonces te golpeas en la cara y te castigas a ti mismo porque no te perdonas a ti mismo las cosas que pasaron O como le hacen algunas que se, gentes que se odian a sí mismos porque no se perdonan cosas estúpidas que hicieron, tontas que hicieron, de baja calidad las decisiones que hicieron y dice ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? Y no se perdonan y entonces empiezan a cortarse Empiezan a cortarse Otros se golpean Y los ves con moretones O a lo mejor tú no te golpeas Tú no te cortas Pero la forma en que te golpeas Es que, es que sin darte cuenta tú Tú corres a toda la gente que te ama Y que te aprecia La estás corriendo Y tú dices ¿Por qué se van de mi vida? Porque tú no te estás perdonando a ti mismo. Porque no estás de acuerdo contigo mismo. Porque si tú no te amas y no crees que eres una buena persona, pero yo creo que eres una buena persona y yo me acerco a ti, pero tú no lo crees, tú no me vas a amar a mí. Y tú serás atraído a personas que abusan de ti porque tú no te quieres. O déjame decirte, 26 años que tengo de pastorear, 26 años de experiencia, He aconsejado a toda clase de hombres que estaban enojados Hombres que golpean a sus esposas Y te digo nunca conocí a un hombre Que golpeara a su esposa Que se amara o que se gustara a sí mismo Que estuviera contento consigo mismo Nunca lo conocí La Biblia dice en Efesios Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Y así también los maridos deben de amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama y el único problema que hay aquí es que si tú no te amas tú no la vas a amar a ella Y así construyes tu enojo, tu frustración y de repente sale en tiempos inesperados ¿Cómo? Si sí, llegas a la casa, te sientas, te, te ponen un plato, la sal ¿Por qué no pusieron la sal? ¿Por qué no? Y empiezas a tirar ahí la, el plato Y empiezas a maldecir a todos Y todos los de tu casa no saben por qué lo haces No sabes por qué te portas de esa manera Pero es que eres una bomba de tiempo Que alguien activó sin querer Y el Señor Jesús dijo Es imposible que vengan tropiezos Como diciéndote eres inteligente Agarra la onda de lo que te estoy diciendo Prepárate, prepárate ¿Qué vas a hacer cuando alguien que conoces Alguien conocido, alguien que vive contigo Te destruye tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si alguien conocido Te deja envenenado cuando tú querías vivir tu vida amable Y ser amoroso, ¿qué vas a hacer? Pero algo te pasó en el camino Y se infiltró en tu sistema circulatorio Y llegó a tu corazón Y de repente se te sale la amargura De dentro de ti Y que Dios no quiere que la tengas en tu vida Dios no quiere que la tengas allí ¿Cómo fue que la obtuvimos? ¿Cómo fue que obtuviste esa amargura? ¿Cómo fue que llegó a ti? ¿Cómo fue que se te metió? Porque la falta de perdón No es natural Di conmigo La falta de perdón no es natural El enemigo va a tratar de justificarte Los 10, 20 años, 30 años que tienes enojado Con tu tía, con tu tío, con tu pariente Con tu vecino, con tu papá, con tu mamá Te va a decir pues tú eres humano Tú eres humano Pero no es natural que seamos rencorosos No es natural que seamos vengativos Y con falta de perdón Mira los niños no son rencorosos la mamá lo regaña al niño y le dice váyase ya al cuarto Y la mamá se va a la cocina y empieza a hacer la, la comida y todo Y luego de repente siente unas manitas que la abrazan de las piernas Mami te quiero mami Porque los niños no son rencorosos Están jugando con su amiguito y de repente se pelean y lloran y, y, ¡ah! y se separan. Y a la media hora ahí están jugando otra vez juntos. Otra vez están allí. Porque ellos no pelean como nosotros. Nosotros cuando peleamos pensamos, híjole, ahora sí le voy a poner esta. Y le voy a decir esto para que sepa. ¿A poco él nada más? A poco ella nada más Le voy a decir su verdad Para que le duela No, pero los niños no pelean así Los niños no, no se fijan así Porque no saben pegar con maldad Amén No saben pegar con maldad Y déjame decirte una cosa Tú y yo éramos así como niños tú y yo éramos así como niños ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó que paramos de amar? ¿qué nos pasó que paramos de vivir? ¿qué nos pasó que paramos de perdonar? es una conducta que aprendimos Y yo aquí inventé una palabra que quiero dártela también Si la pudiste aprender La puedes desaprender Otra vez te lo voy a decir Si la pudiste aprender La puedes desaprender Las ofensas van a seguirte llegando mañana, pasado, el siguiente mes, el siguiente año, a los 10 años. No puedes escaparte de ella. La única forma en que no puedes tener ofensas es que no salgas de tu casa, que llegues a tu casa y que, y que te metas al closet y le cierres y agarres la llave y te metas ahí en el closet o te metas a tu ropero si no tiene closet. Ah, pero con un serrucho. Córtale tantito abajo para que te metan Un sándwich y puedas comer Así tú nunca vas a tener a nadie Con quien discutir Pero aún allá adentro tus ofensas Van a llegar de alguna u otra forma Tengas closet o ropero O no tengas nada las ofensas van a venir Pero si no estás preparado En tu espíritu aquí adentro Como te dijo el Señor Cuídense porque las ofensas Van a venir, imposibles que no vengan los tropiezos Si no estás preparado en tu espíritu ¿Cómo vas a manejarlas cuando te lleguen los problemas? Yo te voy a decir por qué no las vas a poder manejar Te voy a decir por qué Porque has desarrollado tú una metodología De tu ambiente que tú aprendiste desde tu niñez Si tu papá se enojó con tu mamá y dijo ¿Sabes qué? Pues se nos vemos ya me voy de aquí Y empieza a caminar hacia afuera Y da el portazo en la puerta Él o ella te empezó a enseñarte Cómo esquivar esa ofensa Y así tú cuando tú te enfrentas A una ofensa Y tú la quieres esquivar Tú ya aprendiste desde niño Cómo se hace Nada más que lo perfeccionaste Y luego de repente Empiezas a sacar otras cosas Ya no das el portazo pero ya te quedas ahí Pero levantas los labios o la trompita Y empiezas a tratar con la ofensa así Ah bueno, pues, ahí quédate con lo tuyo Yo no te necesito Y así tratas la ofensa porque ahí escondes tu enojo y tu orgullo, porque así te enseñó tu papá o tu mamá a esconderlo de esa forma y por eso no te puedes deshacer de él, la otra forma es que si tu papá o tu mamá se enojaba una vez que te agarraban, es que te reclamaban y te reclamaban una y otra vez y te están recalcando y recalcando y recalcando y recalcando y el cuchillito de palo no corta pero porque aprendimos cómo manejar las ofensas por las gentes alrededor de nuestra vida, en nuestra niñez. Así lo aprendimos. Por eso la forma en cómo tú manejas la presión que tienes, las ofensas que tienes, es una conducta que aprendiste, es una conducta que aprendimos. Y si la aprendiste, tú la puedes desaprender. Si la aprendiste, la puedes desaprender. Díselo al que está a tu lado, aunque sea un error Gramático Dile si la aprendiste La puedes desaprender No hay excusa Puedes resistir la tentación Para formar tu personalidad Según el mundo en que creciste Tú puedes decir ya eso ya no Y que tú digas no voy a ser igual que este mundo Pero voy a usar mi unción ahora Para ser transformado por medio de renovar mis ideas y conceptos que tenía. Alguien aquí, el Espíritu Santo le ha estado hablando y te ha estado llevando a todo lo que has aprendido para pelear y sabes que no has ganado antes, has tenido dolor, has tenido tristeza y no te he llevado a nada. Pero alguien que se va a decidir hoy va a tener una nueva mentalidad y una nueva mentalidad produce una nueva actitud. Y un esposo va a tener una nueva esposa ahora. Va a ser la misma, pero con nueva mente Una esposa va a tener un nuevo esposo. Va a ser el mismo, con la misma bolita enfrente, pero con una nueva mentalidad. Amén. Porque cuando obtienes una nueva mentalidad vienes a ser una nueva persona y tienes una nueva actitud y ahora me puedes recibir con amor y me puedes dar amor, ahora me puedes recibir vida y puedes dar vida y si estás listo para una nueva mentalidad porque el Espíritu Santo te habló y te llevó a tu corazón esto y tú dices es que ese mensaje era para mí es que ese mensaje Dios lo hizo para mí ¿Cómo sabía el pastor que, que yo estaba con eso? Si Dios te está hablando Dice la palabra En el día que el Señor te hable No endurezcas tu corazón Y si Dios te está hablando Y tú quieres una nueva mentalidad ¿Por qué no levantas tus brazos al cielo? Y le dices Señor Yo quiero una nueva mentalidad Yo sé que hasta donde yo he estado He hecho lo que aprendí de niño Señor en el nombre de Jesús Ayúdame A tener un nuevo corazón En el nombre de Jesús Ayúdame oh Dios Y en el nombre de Jesucristo Hoy te pido Que tú vengas Y tú me des la oportunidad De arrepentirme de todo lo malo que he hecho En el nombre de Jesús Amén Déjeme decirle esto La Biblia es muy clara La Biblia dice clama a mí Y yo te responderé Déjeme decirle el, el clamar significa hablar Hablar No significa pensar Es hablar La Biblia dice todo aquel que invocar El nombre del Señor será salvo Invocar significa hablar yo te voy a pedir que ahora Tú invoques al Señor sobre tu vida Y que tú le digas entre labios Tus palabras a Él Y que tú le digas Señor Yo de veras quiero cambiar Yo quiero que, que mi carácter cambie Que mi forma cambie He perdido amistades Gente que me amaba Gente que me quería La he perdido por mi carácter que levanta tus manos una vez más y ahora es entre tú y Dios, entre tú y Dios y dile Señor me has hablado hoy yo lo que quiero es que Cristo llene mi corazón, llene mi vida quiero más de Cristo y me hablar como Cristo Señor en el nombre de Jesús Señor aquí estoy nada de este mundo me puede dar la paz y la alegría como tú me la das Señor perdóname por haberte fallado con los deseos de mi corazón pero es que yo así lo aprendí el ambiente alrededor de mí me lo enseñó. Señor, perdóname. Y ahora, Señor, dame la oportunidad de que Cristo sea en mí el reflejo de ese amor. Que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en mi corazón para yo abrazar a mis hijos, para abrazar a mi familia para decirles que los amo y para ya no tener ningún pleito que te ofenda a ti en el nombre de Jesús gracias Señor